0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten tauchen. Willkommen zu Folge 7. Heute erzähle ich dir, was in meiner Woche vor einer Veröffentlichung passiert, was ich da alles zu tun habe, warum ich manchmal Dinge absagen muss, die mir am Herzen liegen und wie meine Leser auf mein Cover reagiert haben. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Oh mein Gott, es ist die letzte Woche im Februar und das bedeutet, dass in wenigen Tagen mein erster Thriller rauskommt. Ich bin so, so mega aufgeregt und freue mich und hoffe, dass ich es jetzt schaffe, meine Gedanken so aneinander zu reihen, dass ein Podcast dabei entsteht. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du hattest eine tolle Woche und es sind tolle Dinge passiert. Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Zeitplan für mein E-Book, also für das E-Book vom Thriller einzuhalten, womit ich letzten Dienstag, als ich den Podcast Nummer 6 aufgenommen habe nicht gerechnet habe, ich hatte einen super netten Kontakt zu meiner neuen Druckerei oder der Druckerei, mit der ich wahrscheinlich ab sofort zusammenarbeite und ich habe viele neue Dinge gelernt, wie zum Beispiel Einiges über After Effects. Das ist ähm, das Animationsprogramm von Adobe und ich freue mich schon total, diese Sachen umzusetzen. Allerdings erst in der nächsten Woche, denn diese Woche ist Veröffentlichungswoche und seine Veröffentlichungswoche ist einfach wahnsinnig aufregend. Ich denke, du kannst das nachvollziehen. Wenn man etwas Neues in die Welt hinauswirft, dann ist das einfach aufregend und bei uns Self-Publishern ist das nochmal was anderes, denn in der Regel haben wir keine lange Vorlaufzeit bevor oder keine lange Zeitspanne zwischen der Fertigstellung des Buches und der Veröffentlichung. Wir müssen nicht darauf warten, dass unser Buch in das Verlagsprogramm passt. Wir können das Buch rausschmeißen, wenn es fertig ist, wenn es für uns passt. Wenn wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und es bedeutet für mich, dass ich eigentlich bis zum Schluss an diesem Buch arbeite. Ich habe zum Beispiel das Korrektorat gerade erst eingebunden. Ich werde erst heute den Buchsatz fertigstellen. Und das bedeutet einfach, dass ich bis kurz vor der Veröffentlichung an diesem Buch arbeite. Und zu diesen Aufgaben zählen zum Beispiel das Korrektorat einzubinden. Und auch die von den Testlesern die, die Rückmeldungen zu Rechtschreibfehlern und so weiter und kleinere Logikfehler noch anzupassen. Das habe ich Gott sei Dank schon gestern gemacht. Heute folgt dann der Buchsatz für das E-Book. Später dann auch für das Taschenbuch, aber erst zum Ende der Woche, denn ich muss erstmal auf den Probedruck warten von der neuen Druckerei. Und dann muss ich die Vorableser daran erinnern, dass sie eine Rezension schreiben. Ich erstelle Werbegrafiken einmal für die Online-Auftritte also für Instagram und Facebook, aber auch für Werbung, die ich direkt buche. Dann präsentiere ich das Cover und den Klappentext, einmal meinen Newsletter-Abonnenten, aber dann auch den ähm, der Welt sozusagen, also auf den Social-Media-Kanälen. Ich muss kräftig die Werbetrommel rühren. Ich muss immer wieder auf meinem Buch hinweisen, Menschen bitten zu teilen, was ich ähm, gepostet habe, damit einfach das Buch eine ganze Menge Aufmerksamkeit bekommt. Und dann erstelle ich auch Offline-Werbemittel, das sind Lesezeichen und Postkarten, die ich dann zum Beispiel auf der Buchmesse verteile oder auf Lesungen oder die ich in Pakete packe, die ich selbst verschicke, also Bücher, die ich selbst verschicke. Ich muss die Produktbeschreibung schreiben, die dann bei Amazon erscheint. Ich muss die Kategorien auswählen, in die ich Amazon mein Buch einordnen lassen möchte. Ich muss die Titelmeldung fürs Verzeichnis lieferbarer Bücher schreiben, die ziemlich umfassend ist und auch nochmal das Einordnen in Kategorien erfordert, was deutlich aufwendiger ist als zum Beispiel bei Amazon. Ähm, dafür muss ich in Kontakt auch zu meinem Vertrieb gehen, muss mit dem klären, wann Bücher bei denen angeliefert werden. Ich muss mit der Druckerei im Austausch sein, um kleinere Fehler wieder auszumerzen, die Bestellmenge festlegen und so weiter. Dann kommen noch die Kurzgeschichten für den Newsletter dazu. Die schreibe die Automation, damit du diese Kurzgeschichten auch erhältst, wenn du dich für den Newsletter angemeldet hast. Und wenn ich das alles so aufzähle, glaube ich, ich sollte etwas schneller sprechen, damit ich wirklich auch noch alles schaffe und gehe deswegen gleich einfach zum nächsten Thema. Das auch ganz gut passt, denn ich musste mich in der letzten Woche von etwas lösen, etwas absagen, etwas verschieben, wo ich unfassbar viel Lust drauf hatte, was mir sehr am Herzen lag und ich war wirklich traurig, dass ich es absagen musste. Es war das Interview mit der Autorin Diana Lehmann. Ich habe ihr Buch geliebt, Berlin Plattenbau heißt es. Eigentlich wollte ich am Mittwoch zu ihr fahren, wir wollten ein Interview machen. Ich wollte das Interview noch posten, ich wollte das Interview von Sandy posten. Aber ich merke einfach, dadurch, dass diese Aufgaben so neu für mich sind, verschlingen sie unfassbar viel Zeit. Also ich hätte etwa drei Tage investieren müssen, um, um alles online zu stellen und durchzuführen und ich wusste einfach, dadurch würden Aufgaben liegen bleiben, die für die Veröffentlichung wichtig sind. Und vor etwa einem Jahr habe ich das Buch The One Thing gelesen und dieses Buch hat tatsächlich sehr, sehr viel bei mir verändert, weil es mir klar gemacht hat, dass ich mich nur auf eine Sache vollständig konzentrieren kann. Und wenn ich verschiedene Dinge verfolge, dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich diese Dinge entweder in einer längeren Zeit, dass ich mehr Zeit dafür brauche oder dass ich sie nicht so gut mache, wie ich sie machen möchte. Und weil mir dieses Interview so wichtig ist und auch meine Veröffentlichung so wichtig ist, habe ich mich dazu entschieden, das Interview zu verschieben. Ich finde das so spannend, denn das sind nicht nur die großen Sachen, bei denen ich es merke. Multitasking funktioniert für mich einfach nicht, auch wenn ich das sehr, sehr, sehr lange geglaubt habe. Und seitdem ich mir wirklich jedes Quartal, jeden Monat und jede Woche eine Sache setze, die für mich ganz oben steht, schaffe ich es, diese Sache auch zu erreichen. Und ich finde das großartig, weil ich einfach jede Woche festlege, okay, ich muss jetzt das machen, damit ich mein Monats One Thing erreiche, damit ich mein Quartalshaupt, meine Quartalshauptsache erreichen kann. Und ich weiß, ich bin immer auf dem Weg, auf dem ich sein möchte. Ich bin immer auf dem Weg zu dieser einen Sache. Und ich merke ganz klar und deutlich, dass das nicht so ist, dass mir die Dinge zu viel werden, weil ich zum Beispiel tatsächlich Herzrasen bekomme. Ich bekomme Panik, weil mein Unterbewusstsein merkt, nein, ich gehe nicht dorthin, wo ich hingehen möchte. Und dieser ganze Aufgabenberg einfach über mich rüberrollt. Ich nehme mir viel zu viel vor jeden Tag und schiebe diese Sachen immer weiter nach vorne. Irgendwann äh, plane ich meine Tage nicht mehr, weil ich genau weiß, okay, ich bin komplett raus. Ich, die Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe am Anfang der Woche, werde ich diese Woche niemals erfüllen können, weil es einfach zu viel ist. Und der Grund dafür ist nicht, dass ich meine Zeit nicht gut einteile, der Grund dafür ist, dass ich nicht dieser einen Sache folge, sondern viel mehr will, als ich in der Lage bin, zu, zu zu erfüllen. Ich merke es auch ganz besonders daran, dass ich mich verzettele, dass ich viele kleine Aufgaben aneinanderreihe beziehungsweise kleine Aufgaben durch andere kleine Aufgaben unterbreche. Und diese Unterbrechung dafür sorgt, dass ich mich immer wieder neu in diese vorherige Aufgabe finden muss. Und dieses Unterbrechen geschieht, auch gerne durch äh, Prokrastinierungsmaßnahmen, wie insbesondere Social Media. Vielleicht kennst du das ja genauso gut wie ich. Und dass man sich gerne Dinge sucht, um sich von Aufgaben abzulenken. Und bei mir ist das dann so, wenn ich weiß, okay, eigentlich ist diese Aufgabe gerade gar nicht das, was ich machen sollte. Es gibt aber auch Zeichen dafür, äh, die mir zeigen, dass ich gut im Flow bin. Dass ich auf dem Weg bin, auf dem ich sein möchte. Und das sind, äh, das beste Indiz dafür sind viele Häkchen am Tagesende dass ich wirklich meine Aufgaben erfüllt habe. Und zwar nicht nur die Häkchen am Tag, sondern ich gehe dann halt auch immer zurück in meine Wochenplanung und in meine Monatsplanung und hake dort ab, was ich erreicht habe. Und je mehr Häkchen ich machen kann, desto mehr weiß ich, okay, ich bin komplett im Flow, ich bin absolut auf dem richtigen Weg. Und ich merke es auch daran, dass ich mehr Zeit habe am Abend, dass ich mir nicht abends noch Aufgaben vornehme, die ich am Tag nicht geschafft habe. Und dadurch... Mehr Bücher lesen kann, die nichts mit dem Schreiben zu tun haben, dass ich entspannen kann, dass ich Zeit für meine Familie habe und dass ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich morgens mit einer befreundeten Mutter länger quatsche, wenn ich mir Zeit nehme für Yoga und für Sport und für Meditation und wenn ich mir Zeit nehme, um mit Lesern zu, zu kommunizieren, wenn ich in der ersten halben Stunde des Tages Leser-E-Mails beantworten kann. Das ist für mich ein Zeichen, dass ich auf einem guten Weg bin, dass ich, weil ich möchte nicht, dass mein Autorenalltag stressig ist. Ich möchte nicht in einem Hamsterrad laufen. Ich möchte eine wirklich gute Zeit haben und ich möchte mein Traumleben leben. Und dieses Traumleben lebe ich nur dann, wenn ich Zeit habe. Und diese Zeit muss ich mir nehmen. Und ich nehme sie mir dadurch, dass ich so fokussiert wie möglich meinen Weg gehe. Ja. Ähm, eigentlich hatte ich einen super tollen Übergang zum zum nächsten Thema, <lacht> den habe ich jetzt nicht mehr, weil ich mich, ähm, weil ich andere Dinge gesagt habe, als ich sagen wollte. <lacht> Deswegen jetzt einfach. Ich habe in der letzten Woche mein Cover meinen Lesern präsentiert. Ich habe es im Newsletter geteilt und heute auch auf Instagram geteilt. Und ich bin so dankbar und überwältigt von dem Feedback, was ihr mir gegeben habt. Ich bin so, 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 so happy. Heute hat eine ähm, eine Instagramerin geschrieben, wenn sie dieses Buch im Laden sehen würde, sie würde es sofort mitnehmen, obwohl ihr der Titel nicht gefällt. Und das ist so ein riesengroßes Kompliment auf der einen Seite, aber es bedeutet mir einfach so unheimlich viel, nicht weil ähm, mir jemand sagt, du hast das gut gemacht, sondern weil ich es geschafft habe, das nach draußen zu bringen, was in mir drin war. Was, was ich wirklich mit mit diesem Buch verbinde. Ich habe das Gefühl, dieses Cover passt unendlich gut zum Buch. Und das haben mir auch die Testleser bestätigt, die das Cover gesehen haben, die mir darauf, die darauf reagiert haben. Ich habe aber auch von einer Grafikdesignerin Feedback bekommen, die mir noch ein paar Tipps gegeben hat, die ich leider nicht mehr umsetzen konnte, aber ich werde es auf jeden Fall bei künftigen Projekten beherzigen und sie da auch mit einbeziehen, wenn sie Lust dazu hat. Ich finde es Einfach super toll, in den Austausch mit euch darüber zu gehen, konstruktive Kritik zu bekommen und ja, ich bin super, super, super glücklich über die Reaktionen und einfach jetzt natürlich nochmal mega mehr gespannt auf den Druck, der hoffentlich diese Woche, spätestens nächste Woche bei mir eintreffen wird. Das war's auch schon mit dem Inhalt meiner Woche. Ich lese gerade unheimlich viel. Ich habe das Erziehen ohne Schimpfen Buch beendet. Es ist so großartig. Ich habe seit zehn Tagen oder ich glaube heute ist sogar der elfte Tag nicht mehr gemeckert mit meinem Kind oder mit irgendjemand anderem. Und dieses Buch war einfach großartig. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich werde noch eine ausführliche Rezension dazu schreiben und vielleicht auch noch mal extra auf Instagram oder sowas dazu sagen, denn es hat wirklich viel in mir verändert. Im Sinne von mich wieder dorthin gebracht, wo ich angefangen habe, Mutter zu sein. Und und ich freue mich einfach total darüber, dass ich in diesen Momenten, in denen ich nicht bei mir war, wieder zu mir und zu meiner Familie und der Liebe zurückfinden konnte oder kann, die uns verbindet. Es ist einfach äh, total schön. Es sind so viele Kleinigkeiten, über die wir uns jeden Tag aufregen und die es einfach nicht wert sind. Und wenn man anders an diese Kleinigkeiten herangeht, dann ist das Leben so viel freier und offener und schöner und liebevoller. Und ich find's einfach großartig. Ähm, jetzt habe ich angefangen mit dem Buch, mit einem Buch von Christina Weiss. Ähm, da habe ich in einem Podcast von gehört. Ich habe ein Interview mit ihr gehört. Sie ist, ähm, eine sehr, sehr erfolgreiche Unternehmerin und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Falling for Money, in dem sie ihre, ähm, ja, ihren Umgang mit Geld beschreibt und für mich ist das ein, ein Thema, wo ich mich viel mehr beschäftigen möchte und muss, denn ich finde, wir reden viel zu wenig über Geld. Wir versuchen Geld in so eine Ecke zu schieben, weil entweder man hat zu viel, dann darf man das nicht erzählen, weil man Angst vor Neid hat oder man hat zu wenig, dann redet man sowieso nicht darüber und ich finde es einfach wichtig, sich mit den eigenen Finanzen auszukennen und ähm, ja, einfach für mich ist ähm, und 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 dadurch einen einen gewissen Stand an Unabhängigkeit zu erreichen. Das zweite Buch, das ich lese und das verschlinge ich tatsächlich, ich habe es in der Berlinschen Galerie gekauft in ähm, in Kreuzberg. Es das heißt Leb wohl Berlin von Christopher Isherwood, es spielt in den 30er Jahren und er hat es auch in den 30er Jahren geschrieben. Und ich finde es faszinierend, diesen insight blick in diese Zeit zu haben. Es ist eine der faszinierendsten Zeiten von Berlin, finde ich, weil so viel passiert ist. Aber wenn wir aus der heutigen Sicht darauf gucken und Bücher, die dies tun, die, aus, die von heute aus dorthin gucken, dann fokussiert sich dieser Blick so sehr auf die politischen Sachen, auf die Sachen, die aus der heutigen Sicht groß sind, und dabei gehen so viele Details verloren, die aber vielleicht unfassbar wichtig gewesen sind und ich finde es einfach total toll, in die Berliner Altbauwohnungen zu gucken, ähm, in einer, der, in der ich jetzt gerade stehe, die damals schon 30 Jahre alt war, zurück in diese Zeit zu gehen und zu wissen, wie die Menschen damals getickt haben, was ihre Probleme waren, was sie geliebt haben, wie sie ihren Alltag verbracht haben. Es ist ein unfassbar gutes Buch. Mm. Wenig emotional geschrieben, aber es ist auch aus der Sicht von einem Mann und von einem Mann geschrieben. Aber ich kann es bisher super empfehlen. Ich bin noch nicht so weit, aber ich verschlinge es jeden Abend weiter. Ja, und jetzt möchte ich dir einen Schnipsel aus meinem neuen Buch vorlesen. Es wird der letzte in der Länge sein in diesem Podcast. Denn auf Samstag kannst du mein Buch als E-Book bei Amazon kaufen oder dir via Kindle Unlimited herunterladen. Ganz bald folgt dann das Taschenbuch und auch ein Hardcover und ich werde ja das Hörbuch dazu aufnehmen. Ich bin sehr, sehr dankbar für Kritik und äh, Feedback dazu, was ich anders machen könnte oder genauso machen soll. Das hilft mir unfassbar weiter. Also zur Geschichte. Lara befindet sich gerade im Pflegeheim. Ihr Großvater ist gestorben und sie soll das Zimmer ausräumen. Wie ist er denn eigentlich gestorben? Ihre Augen wurden etwas größer und die Falte auf der Stirn verschwand, zusammen mit der Ungeduld. Sie überlegte für einen Moment, sah hinaus auf den Flur und kam dann zurück in das Zimmer. Bevor sie zu sprechen begann, schloss sie behutsam die Tür. Ganz so, als würde sie keine Aufmerksamkeit durch ein lautes Einrasten des Riegels auf uns ziehen wollen. Auf ihr Gesicht trat ein Ausdruck, der zwischen Aufregung und Unwohlsein wechselte. Sie würde mir ein bisschen Tratsch erzählen und sie wusste, dass sie mit Angehörigen eigentlich nicht auf diese Art reden durfte. Er ist eine Treppe hinuntergefallen. Eine Treppe? Das Wort drang langsam in mein Bewusstsein, als mein Körper bereits darauf reagiert hatte. Mein Herzschlag setzte für einen Moment aus und meine Lungen stießen die unverbrauchte Luft schnell aus. Eine Treppe? Konnte das tatsächlich sein? Gab es solche Zufälle? »Eine Treppe?« Sie nickte und zögerte, bevor sie sagte. »Das ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Geschichte.« »Ungewöhnlich?« Mein Herzschlag setzte wieder ein und raste nun. Was meinte sie denn mit ungewöhnlich? Sie nickte erneut. »Herr billier sie sprach den Namen korrekt aus, verbrachte die meiste Zeit des Tages im Bett. Er stand nur auf, wenn er ins Bad musste. Sie verzog das Gesicht manchmal nicht einmal dafür. Dann schlug sie die Hand auf ihren rot geschminkten Mund. "Oh, bitte entschuldigen Sie, das war nicht sehr taktvoll von mir." Sie wartete ab, wie ich reagieren würde, und als ich sie nicht abwertend ansah oder empörte Worte von mir gab, sprach sie weiter. "Na ja, jedenfalls sein Zimmer verließ er nie, aber in dieser Nacht tat er es." Sie machte eine Pause. Und ich fragte mich, wann sie merken würde, wie taktlos es war, eine Angehörige auf diese Weise auf die Folter zu spannen. Es waren zehn Sekunden. Er ging den ganzen Flur hinunter, öffnete die Tür zur Außentreppe und... Das war der Moment, in dem sie erkannte, dass sie diese Geschichte nicht einer ihrer Freundinnen erzählte. Und was? Wir haben ihn am nächsten Morgen am unteren Ende der Treppe gefunden. Ich schloss die Augen und sah hinter ihnen einen anderen Menschen, der auf einem Treppenabsatz ins Stolpern kam und dessen Leben auf diese Weise endete. Ein Bild, das ich mir im letzten Jahr viel zu oft mit grauen Farben ausgemalt hatte. Ich runzelte die Stirn, als mich ein Gedanke traf. Könnte es sein, dass er, nun ja, dass er diese Treppe hinunterfallen wollte? Die letzten drei Worte sprach ich sehr leise aus. Sie schüttelte den Kopf. Es gab keine Anzeichen. Er war zwar nicht besonders aktiv, aber immer freundlich und versuchte jedes Mal, uns in ein Gespräch zu verwickeln. Ihre Stimme senkte sich. Wir haben im Team darüber gesprochen, ob es vielleicht Selbstmord gewesen sein könnte. Aber wir alle glauben, dass es ein Unfall war. Ich nickte, konnte ihr aber nicht mit Worten zustimmen. Die Parallele war zu deutlich. Hat ihn denn niemand gesehen, als er das Zimmer verlassen hat? Nein. Der Pfleger, der in dieser Nacht Dienst hatte, hat nichts mitbekommen. Er war viel zu viel mit anderen Patienten beschäftigt. Sie verzog das Gesicht. Eine Bewohnerin hatte Geburtstag und am Abend zuvor hatte sie diesen mit den anderen Bewohnern bei Kaffee und Kuchen gefeiert. Nun flüsterte sie. Irgendetwas war wohl nicht in Ordnung mit dem Kuchen, denn ein paar Bewohner. Sie beendete den Satz nicht. Ich verdrängte das Bild von sich übergebenden Menschen, die dabei Hilfe brauchten. Und warum war mein Großvater dann draußen? Sie flüsterte noch immer. Das ist ja das Seltsame. Es ist nicht mal ein normaler Ausgang. Die Bewohner sollen diese Tür nicht benutzen, weil es gefährlich ist. Wenn es regnet, kann man auf dem glatten Metall sehr leicht ausrutschen, wissen Sie? Ich nickte. Hatte es in dieser Nacht geregnet? Sie überlegte. Ich glaube nicht. Vielleicht lag etwas Schnee. Naja, jedenfalls ist es eigentlich nur ein Notausgang und normalerweise informiert ein Alarm uns darüber, wenn die Tür geöffnet wird. Hätte ihnen aber nicht jemand viel früher finden müssen? Sie nickte. Es gab aber keinen Alarm. Ich stutzte. Es gab keinen Alarm? Eine zarte Röte trat auf ihr Gesicht. Ich sollte Ihnen das wahrscheinlich nicht sagen. Sie tat es trotzdem. Manchmal schalten wir ihn aus, weil wir ein paar Minuten Pause auf der Treppe machen. Sie zögerte. Nur die Chefin hat den Schlüssel für die Tür. Eigentlich. Ich verstand und nickte, fragte aber dennoch Wissen die Patienten, wie der Alarm ausgeschaltet werden kann? Sie zuckte mit den Schultern. Kann schon sein. Sie zögerte. Manchmal vergessen wir aber auch einfach, ihn wieder einzuschalten. Sie presste die Lippen aufeinander, redete dann aber schnell weiter, um eine mögliche Schuld von ihren eigenen und den Schultern ihrer Kollegen zu nehmen. Aber es hätte ihrem Großvater nicht geholfen, wenn wir ihn früher gefunden hätten. Er hat sich das Genick gebrochen und ist ganz bestimmt sofort gestorben. Ich schloss die Augen und öffnete sie wieder, als ich den Film in meinem Kopf nicht pausieren konnte. Ich wollte das nicht hören und erst recht nicht sehen. Also sah ich das Mädchen an. Mindy, ich würde jetzt gern anfangen. Sie nickte. Danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ja, ja, natürlich. Ich bin schon weg. Ich überlegte. Und ich werde niemandem von der Tür und dem Alarm erzählen. Ihr Brustkorb hob und senkte sich mit einer kräftigen Bewegung. Danke. Ich nickte und erwiderte das Wort. An der Tür drehte sie sich noch einmal um. Oh, und wenn Sie seine Notizbücher finden, verraten Sie mir, ob er etwas über mich geschrieben hat? Wir haben uns immer so nett unterhalten. Ich hob meine Augenbrauen und erwiderte nichts. Wieder überzog eine nun etwas stärkere Röte ihr Gesicht und sie verschwand mit gesenktem Kopf aus dem Zimmer. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, drang der Inhalt ihrer objektiv betrachtet unverschämten Worte zu mir durch. Notizbücher. Mein Großvater hatte Notizbücher mit Gedanken gefüllt. Und er war die Treppe hinuntergefallen. Genau wie meine Mutter. Ja, das war's. Sag mir gerne eine Meinung. Möchtest du wissen, wie es weitergeht? Was glaubst du, ist mit dem Großvater passiert? Ich schließe diesen Podcast jetzt ab. Und zwar mit meinem Dankbarkeitsritual. Und heute bin ich für die Menschen dankbar, die etwas zu sagen haben und dies auch tun. Für die Menschen, die ihre Meinung laut aussprechen. Auch wenn sie wissen, dass sie damit anecken werden. Dass es viele Menschen geben wird, die anderer Meinung sind. Aber... Sie selbst sprechen aus ihrem Herzen heraus. Sie selbst sprechen das aus, woran sie wirklich glauben. Und das finde ich großartig. Es gibt ein Zitat von Coco Chanel, was diesen Gedanken aufgreift. Es ist tatsächlich das Zitat, was ich mir für diesen Monat auf die Titelseite meines Bullet Journals geschrieben habe, also für den Februar. Und es lautet The most courageous act is still to think for yourself aloud Also das mutigste, was du tun kannst, ist es für dich selbst zu denken und zwar laut. In diesem Sinne sprich, was dein Herz sagt, sei verletzlich und inspiriere dadurch die Menschen um dich herum. Zeig ihnen, was es bedeutet, wahrhaftig zu sein. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Falls ja, klick gern auf abonnieren, teile ihn mit den Menschen von denen du glaubst, dass er ihnen gefallen könnte. Und wenn du Lust hast, schreib mir eine Bewertung. Schreib mir per E-Mail oder per soziale Medien, wie er dir gefallen hat. Ich freue mich auf nächste Woche. und bin super gespannt, was ich dann zu erzählen habe. Danke, dass du mich hörst und danke, dass du mich liest. Mach's gut, deine Andrea.